0: albedrío o libre elección. Es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. El principio de libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los individuos son los responsables de sus propias acciones en la psicología implica que la mente controla las acciones del cuerpo las cuales son conscientes. La existencia libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Se diferencia de la libertad en el sentido que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. Espiritualmente el libre albedrío es ese regalo divino que Dios puso dentro de nosotros para usarlo en esta vida. Siempre estamos eligiendo, desde el momento en que abrimos nuestros ojos cada mañana, elegimos si nos levantamos de la cama, si nos vamos a trabajar o nos quedamos en casa y durante el día hacemos muchísimas elecciones. El propósito de usar este regalo de una manera sabia y consciente nos lleva a elegir aquellas acciones que tengan un impacto de crecimiento positivo en nuestro ser álmico. Siento que de alguna manera este año ha sido marcado por las elecciones. Ciertas elecciones han forzado cambio debido a las acciones de seres que han estado de una u otra forma involucrados en distintos sistemas de control en el desarrollo de la humanidad. Como lo hemos mencionado antes, la humanidad ha estado sometida por entidades oscuras que se han estado alimentando de la energía que emitimos mediante vibraciones de baja frecuencia de cada uno de nosotros. Esto no es algo nuevo, de hecho, es desde el principio de la historia de la humanidad se remonta hasta culturas tan antiguas como la Sumeria, Babilonia, hasta nuestros tiempos. Y cada vez que la humanidad empieza a tener un despertar espiritual y una elevación de conciencia, estos seres negativos se empiezan a quedar sin alimento y en su desesperación acuden a medidas drásticas para volver a bajarnos a la vibración del miedo. Se basan de de situaciones tan desagradables como las guerras, los conflictos políticos, conflictos religiosos, sociales, enfermedades, pandemias, etc. Para poder entender mejor esto, tenemos que abrir nuestra mente y pensar en ello como si esto fuera una película de ciencia ficción. Aunque lo que nos está pasando en verdad supera por mucho esta ficción. Entendamos que la, cande- que la cadena de mando de estos seres va más allá de la tercera dimensión en la que nos encontramos nosotros encarnados. Estas entidades arcontes, draconianas, reptiles o luciferinas operan desde una cuarta dimensión, o sea, muy cerca de nosotros, justo arriba para poder alimentarse de nuestras emociones densas. Estas especies han estado inmiscuidas entre nosotros por muchos años manipulando el sistema para poder tener el control emocional y vibracional de la humanidad. Juegan con nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones a su antojo. Esto lo logran por medio de la, televisi- de la televisión, en películas, noticieros y se apoyan y convencen a personas del medio artístico intercambiando con ellos fama, poder y fortuna, a cambio de que ellos entreguen la energía que reciben de sus seguidores o de las personas que están del otro lado del televisor. Recordemos que la mente no tiene una distinción entre lo que ve y lo que hace. Para la mente siempre está en una constante actuación de ella misma. Esto ellos lo saben y lo han aprovechado para mantener y meter pensamientos codificados en tu subconsciente. Para muchos toda esta información podrá ser confusa o nueva, así que trataré de explicarme un poco más claramente. ¿Se acuerdan en la primaria cuando aprendimos de la cadena alimenticia que nos explica por ejemplo el animal más feroz o más grande se come más indefenso o distraído, asimismo pasa en el mundo vibracional. Les explico. La primera dimensión corresponde al reino mineral y a todo lo que está dentro de la tierra, metales, cuarzos, etc. Este reino ocupa de una energía externa para poder moverse. La segunda dimensión es donde habitan los animales y las plantas y se ha comprobado que tanto los animales como las plantas tienen sentimientos, pero no raciocinio mental. Aunque la verdad es que últimamente vemos que los animales están sumamente evolucionados y hemos encontrado que las plantas y los árboles se comunican entre ellas mismas. La tercera dimensión es donde habitamos nosotros, la humanidad, y nos valemos de sentimientos, pensamientos y acciones. Por consiguiente, el libre albedrío nos brinda la posibilidad de movernos hacia la evolución de nuestro propio ser. La cuarta dimensión es donde habitan estos seres oscuros, arcontes, reptilianos y parasitarios. En este momento, Todos los movimientos y los hechos que se han suscitado, así como han traído problemas en esta tercera dimensión, también los han tenido en la cuarta dimensión que ellos habitan. Ya que gran parte de los seres que estaban aquí en la tierra o estuvieron en la tierra tuvieron que irse o han sido expulsados por seres más elevados que vibran en el amor y la luz y que nos están ayudando en este momento. La cuarta dimensión está muy cercana a nosotros y estos seres desde esa dimensión están tratando de controlar y seguir manteniéndonos en el miedo. La buena noticia es que no lo están haciendo muy bien. Resumiendo, estos seres de cuarta dimensión se alimentan de las vibraciones de nosotros, que estamos en una tercera dimensión, así como nosotros nos alimentamos del reino vegetal, animal, de la segunda dimensión y del reino mineral de la primera. Espero que me estés siguiendo hasta aquí y que me estés entendiendo, porque es aquí justo donde se pone interesante. Hay una entidad que muchos llaman de miurgo, satán, etcétera. Tiene muchos nombres, pero que habita en una quinta dimensión. Eventualmente esta entidad se alimenta de estos reptiles de cuarta dimensión. Estas entidades arcontes se encuentran sumamente desesperadas y hambrientas. Y para que me entiendan un poco mejor, este bichito que soltaron últimamente es por orden y planeación de ellos mismos, ya que con ello nos han sometido al miedo las de separación y la desintegración. También han estado presentes en los procesos electorales que se han llevado a cabo la semana pasada en Estados Unidos. Sin meterme a involucrarme en los bandos políticos, que no es mi idea y no me corresponde, Dejaré a su imaginación e intelecto que Bando pertenece a estas entidades que han estado por mucho tiempo controlando este sistema globalista que nos quieren imponer. Estos seres se basan en que cuando hay una persona que tiene el poder y la valentía de ir en contra de sus acciones o intereses, lo empiezan a ridiculizar, atacar y crean de él un ambiente hostil que lo haga desistir en ir en contra de los designios de esa agenda del plan oscuro. En los últimos años, estos seres oscuros han tratado de crear conflictos y guerras entre naciones sin éxito, dejándolos totalmente desarmados y desesperados. Por lo mismo, acudieron a esta mal planeada pandemia. ¿Por qué me refiero a ella como una mal planeada pandemia? Y es porque en el principio se mantuvo la misma coordinación en todo el planeta. Y a manera que ha pasado el tiempo, han habido muchos cambios y contrariedades. ¿Por qué ha pasado esto? Esto fue porque en el mes de junio muchos de estos seres fueron expulsados y aunque aún todavía quedan algunos cuantos, no tienen la habilidad ni la experiencia de los anteriores y estos actúan desde la desorganización, un día dicen una cosa, otro día dicen otra y se están contradiciendo ellos mismos. Refiriéndome a esta entidad llamada Dimurgo, trataré de explicarles un poco mejor cómo es que opera. Para ello, me basaré en el concepto que conocemos como mafia o carteles de droga. Esta entidad la reconoceríamos como el capo principal, teniendo a varios de sus colaboradores o distribuidores, en este caso los vamos a identificar como los arcontes o reptilianos. Este capo o jefe de esta mafia exige y espera a estos colaboradores una alta compensación energética de la cual se alimenta. Asimismo, estos seres, arcontes, buscan entre la humanidad la manera de abastecer a este ser y a ellos mismos. Pero como pasa en este sistema, si estos seres no pagan el tributo y la compensación o la cuota, por así decirlo, a este jefe, a este capo este tiene el poder de exigirles y si no cumplen con ella hasta de acabar con ellos mismos tomando o cobrando por la mala la compensación ya pactada con esto nos podemos imaginar por qué hay tanto descontrol por qué hay tanta desesperación y es que es la única forma que ellos tienen de seguir a flote espero que este ejemplo aunque burdo les ayude a comprender lo que es esta mafia y todo el control que han ejercido por todo este tiempo en la humanidad el poder de la manifestación que estamos experimentando es tan fuerte y tan palpable que lo podemos notar de diferentes formas por ejemplo está ocurriendo que cada vez que piensas en alguna persona no pasa ni un minuto cuando esa persona ya te está texteando o llamando. Se está viendo también que gracias a estas ondas vibracionales altas muchas personas han estado sanando enfermedades consideradas graves así como también por medio de sueños hemos estado en contacto con nuestros seres queridos que ya no están en este plano físico pero es mucho más fácil encontrarlos en un plano astral. Otra situación que podemos notar es que aún cuando todo está tan oscuro y se ve de una manera no muy positiva, muy en tu interior, sabes o tienes ese sentimiento de paz y la certeza de que todo estará bien y que todo lo que está pasando está en perfecto orden y es lo que ocupamos en este momento el cambio es inminente la humanidad está dividida una parte sigue dormida y la otra está buscando el despertar la unión y el amor eso queda libre al de los seres humanos que tienen como regalo divino elegir si evolucionan o nos quedamos atorados en el miedo. Así el dimurgo como creador y ordenador del mundo material, se convierte en la encarnación del mal, aprisionando a los hombres y encadenándolos a las pasiones materiales. Si bien se ha llegado a la conclusión de que es él la contraparte de Dios como el yin y el yang, Dios es el eterno amor y él es el eterno odio, la vibración de Dios hace que emita amor como una estrella emite calor y luz, por lo tanto se entiende que la vibración del dimiurgo se compone de odio y esta en su condición no evoluciona, sus criaturas, sus modelados no evolucionan, no cumplen la función que cumplen las criaturas de Dios los demonios buscan tentarnos a través de decir no es que aprendemos y evolucionamos todos podemos tener o caer de una u otra manera en inseguridades en el odio pero tenemos que aprender que no hay problema en el ser El ser es el problema. El ser es el conflicto. Aprender a percibir tanto la oscuridad como la luz es la clave para nuestra evolución. La verdad que libera a los hombres suele ser lo que no quieren escuchar. El que tenga oídos, que escuche. Gracias.